0: en el episodio de hoy de Power Moment. Yo era pobre cuando era, un, era joven, ¿no? Entonces, yo, um, yo vivía con mi mamá y mi hermano en un apartamento de un cuarto, en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. Y yo sé cómo es ser pobre. Entonces, cuando yo estoy eh, en, en un meeting, en un grupo de gente, y la mayor parte de la gente nunca ha visto cómo es ser pobre, yo puedo hablar y defender y, de, y explicar que las cosas no son como ellos lo ven. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales de diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos he trabajado con prestigiosos canales de televisión, entre ellos CNN Latino Miami, CNN en español y Fox Business News. A nivel internacional, he sido corresponsal de noticias para NTN24, RCN Colombia y el noticiero Venevisión. En el campo de la radio, tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Clarions Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces. Siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. Por más de siete años, ha sido el presidente de Seattle Credit Union y se ha encargado de cambiarle la imagen a la institución financiera para brindarle un mejor servicio a la comunidad, en especial inmigrantes y de bajos recursos. Es uno de los primeros latinos en ser presidente de una institución financiera en el Puget Sound. Le damos la bienvenida a Power Moment a Richard Romero. Richard, ¿cuál crees que ha sido el momento poderoso durante tu carrera o tu vida que te ha llevado donde estás hoy por hoy.
0: Cuando yo decidí uh, manejar a la gente, o sea, ser un líder, um, ese fue un momento temprano en mi carrera cuando yo decidí que yo podía hacer una diferencia. You know? Y me dio, uh, un jefe me dio la oportunidad de aprender cómo um, hacer decisiones y pensar como una persona que está encargada y muy responsable. Y... De ahí comencé a enfocarme en management, en manejar uh, negocios.
1: ¿Y cómo te das cuenta de que tienes esas habilidades o la capacidad de ser un líder? ¿Cuándo tomaste la decisión?
0: Um, te va a dar risa. Si te digo, uh, desde niño yo siempre tuve um, las características de, de un líder. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, um, por ejemplo, en el, en, el, en el quinto grado, sexto grado, me ponían encargado de, los, de las clases más jóvenes. Por ejemplo, cuando había... Yo soy de Los Ángeles, entonces cuando ahí llueve, nadie sale. Y me acuerdo um, que, por ejemplo, llovía, entonces teníamos que comer lonche dentro de la clase, y me mandaban a las clases menores a, a observarlos para que um, se porten bien durante el lonche. Y desde ese tiempo siempre me daban responsabilidades porque yo siempre estaba seguro, ellos siempre estaban seguros que yo iba a hacer lo que ellos querían que yo haga.
1: Bueno, te mudaste de Los Ángeles a Seattle, pero realmente no eres de Los Ángeles. ¿Dónde naciste?
0: Yo nací en Lima, Perú, y vine aquí de los cuatro años.
1: ¿Y qué fue lo más difícil para ti cuando llegaste, si te acuerdas de ese momento?
0: Yo me acuerdo muy bien. Um, yo, la memoria más, más um, emo emocional que yo tengo um, fue mi primer día en uh, kindergarten. Uh, me acuerdo como que si fuera ayer, uh, mi mamá me llevó a la escuela por mi primer, primer día y me dejó ahí. Y yo no hablaba inglés. Y en esto, esto eran los días antes que había English as a Second Language, ESL. Y me dejó, uh, y yo me acuerdo agarrar el, el fence y, y estaba mirándola llorando cuando se iba mi mamá y me dejó. Uh, y no me acuerdo mucho más de eso, pero o sea, yo sé que no había español, no enseñaba en español, no, no había libros ni ningún material en español y tuve que aprender inglés como sea. Uh, y eso fue, esa es la, una de las más grandes memorias que tengo.
1: Pudo ser algo traumático.
0: Bien traumático, si me acuerdo tantos años después como que si fuera ayer. You know.
1: ¿Y a cuántos niños inmigrantes no le habrá pasado lo mismo?
0: Yo no, yo no. Ahora, a, 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 como adulto, ni, ni, yo ni me puedo imaginar mudarme a otro país donde yo no hablo el lenguaje. No me puedo imaginar las dificultades que uno... No me, no me lo puedo imaginar. Es increíble cómo la gente lo hace. Yo lo hice, pero de, de cuatro años yo no, teni, yo, no, yo no hice ninguna decisión. nomás más hice lo que me dijeron.
1: Y es un orgullo porque eres uno de los primeros latinos en llegar a una posición como esta, como CEO o presidente de una institución crediticia en el Pigeet Sound. Cuéntanos cómo ayudaste o cómo hiciste para que la organización a la cual perteneces ahora pues entendiera un poquito mejor nuestra comunidad para que pudiese de una u otra forma conectar mejor con los latinos y en general con el público.
0: Uh, bueno, ha sido un trabajo bien fuerte. Um, yo, la gente me pregunta esto mucho. Um, y yo les digo que me ha demorado y, y sigo trabajando um, en, en mejorando la situación. Yo creo, ya tengo ocho años, cumplo este, uh, este mes ahí. Y para mí... Uh, comenzó con cambiar eh, la visión de, 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 de la institución. Um, para mí era bien importante declarar que uno iba a ayudar a la gente que no tenía maneras o tenía las mismas oportunidades que toda la gente tiene, especialmente aquí en Seattle o en, en ciudades donde hay mucho uh, trabajo y, y uh, riqueza. ¿no? Aquí hay gente que gana mucho dinero, pero también están dejando mucha gente que no gana mucho dinero. Entonces, yo hice la decisión que yo podía um, ayudar a la gente que no tiene la misma oportunidad. Y um, yo no sé si es um, unfortunate, um, desafortunado, des desafortunado um, que la mayor parte de esta gente es gente de color, o sea, latinos, inmigrantes. Y para mí eso es personal porque yo viví eso. ¿no? Yo vine aquí, yo no hablaba inglés, como les dije. Um, yo tuve la fortuna de, de venir joven y poder educarme aquí, entonces eso me ayudó a mí mucho. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo llevar la organización para ayudar a este grupo de gente? Y comenzó de hacer, comenzamos a hacer cambios desde, desde, desde el tope de la organización, o sea, del board of directors, los, los gerentes de organización. Yo he hecho muchos cambios a ese nivel para estar seguro que hay gente que representa a la gente que nosotros queremos servir.
1: Por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los cambios que más ha llamado la atención y que crees que ha funcionado?
0: O sea, tenemos de todas razas. Hablamos casi 20 lenguajes en la, en la organización. Um, hemos traducido el website en español. Um, tenemos muchos operadores que um, contestan los teléfonos en inglés y en español y múltiple. Um, lenguajes y entonces esos cambios um, demoran porque tienes que encontrar a la gente y, y entrenarlos y comenzamos eso hace como seis años y seguimos um, construyendo eso.
1: Richard, muchas personas no saben la diferencia entre un banco tradicional y una institución crediticia o Credit Union, como es conocido acá en Estados Unidos. ¿Cómo les podemos explicar de una forma más simple, sencilla para que Sepan la diferencia entre uno y otro.
0: Muy buena pregunta. La diferencia, yo he trabajado para los dos. Yo he originalmente en un banco y ahora trabajo para, nosotros somos, esta es una palabra que siempre no puedo pronunciar en español, co cooperativa. Co co cooperativa. Sí, cooperativa. <risa> um, entonces, la diferencia más, más básica es que un banco es un negocio donde los shareholders, o sea, la gente que son dueños de lo, del banco, ganan todo el dinero. Es un negocio, no hay nada malo con eso. Pero la misión de esa, de esa institución, institución es ganar dinero. Y para ganar dinero, ¿cómo lo hacen? Cobrando intereses y, y cobrando para servicios. O, el Credit Union, la diferencia es que todos los miembros son los dueños de la organización. Entonces, los, los miembros votan para el Board of Directors, por ejemplo. Uh, nosotros no tenemos stock, o sea que nadie, nadie, no hay, no hay razón, no somos un negocio regular, somos cooperativo y todo lo que hacemos nosotros, todo el dinero que ganamos, lo invertimos de nuevo adentro de la institución para crecerla y ofrecer más servicios con precios más bajos, tasos más bajos.
1: Por eso hasta cierto punto pueden ser más competitivos que un banco tradicional, ¿cierto?
0: Sí, porque para nosotros, no, nosotros no existimos para ganar dinero. Nosotros, especialmente uh, la organización que yo manejo, existimos para, um, para ofrecer servicios y para ayudar a la gente que pueda um, uh, tener um, intereses bajos y que les paguen intereses para sus ahorros.
1: Y en ese sentido, ¿cuáles serían los servicios que prestan? ¿Cómo se pueden beneficiar los clientes?
0: Nosotros hacemos préstamos para casi todo. Um, de lo más um, básico, hacemos préstamos personales, carta de crédito um, para comprar casa. Y tenemos, adentro de eso, tenemos programas especiales que son um, um, bien específicos a, a, a la organización mía. Por ejemplo, tenemos uh, préstamos para gente que tiene ITINs. Uh, tenemos préstamos para gente que quiere comprar su primera casa. Tenemos uh, préstamos para gente que no tiene buen crédito. Um, así que hacemos cualquier clase de préstimo, préstamo, desde, como le digo, uh, carta de crédito hasta préstamos estudiantes. También? estudiantes tam um, también y también hacemos préstamos comerciales. O sea, podemos financiar un edificio um, de, gente de de crédito, negocios, negocios pequeños, también negocios de micro, microbusinesses, um, pequeñitos que, por ejemplo, tienen una carreta de comida, ¿no? Entonces, tú vas a un banco y dices, necesito un préstamo de mil dólares para la carreta de comida, y te dicen, no tenemos tiempo para eso. Nosotros uh, especializamos en esos tipos de préstamos.
1: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los latinos? Existen muchas personas que no han tenido una educación financiera. ¿Cómo podrían tener una situación monetaria más saludable?
0: Sí, um, bueno, el abuso más grande que hay son los que yo llamo uh, alternative financing, o sea, um, son, no son tradicionales los servicios. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a un check casher, que es bien común, especialmente en, en, en la comunidad latina, donde vas y cobras tu cheque, te cobran un porcentaje de tu cheque y vas a un check casher y te cobran 3, 6, 10% de tu cheque para darte tu propio dinero. Nosotros no cobramos para cuenta de cheques. Entonces, um, cualquier persona puede abrir la cuenta con nosotros, depositar su cheque y tener un debit card y sacar dinero del ATM gratis. Entonces, lo que la gente no entiende es, piensa, bueno, no más es 3%, que, no es, que, que es la gran cosa, pero cuando multiplicas el 3% cada dos semanas por todo tu pago, es un montón de dinero. Y encima hay otros servicios, uh, por ejemplo, que es bien común. La gente va a comprar un carro usado y vas a un used car lot. Y lo que la gente no entiende es que eh, lo que financian a veces cobran hasta 30% de intereses. Y encima de los intereses cobran muchas diferentes clases de fees.
1: Pero te hago una pregunta. Por ejemplo, si una persona va a un lugar de autos usados para comprar un carrito de, no sé, 5 mil dólares, pero necesita financiamiento. Si ese lugar dice que solamente puede trabajar con una institución, ¿cómo puede hacer?
0: Lo mejor que puedes hacer es ir, a, por ejemplo, al Credit Union y que te aprueben avance, avance, en avance. O sea que te, ya te dicen, mira, tú calificas por $5,000, ya estás aprobado, aquí está el interés, y entonces tú ya vas al, al dealer y le dices, yo ya tengo mi financia. Hay, hay posibilidad también que Credit Union puede hacer el cheque directamente al dealer y pagar el carro. El problema es que dealer gana dinero por financiar el carro. El interés de dealer es que tú uh, tomes el, el, la, la financia de, de, esa, de ese dealership. Y normalmente, como le digo, no solamente es el interés hasta 30%, aquí en este estado uh, es hasta 30%. Pero encima le ponen fees y encima le, pon, le cargan, por ejemplo, seguro de esto o garantía de eso. Y antes que ya estás pagando, en el final pagas 10 mil dólares para carro que vale 5 mil dólares. El dealer quiere que usted financie el carro con ellos. Sobre más, te van a discutir. No puedes, no aceptamos ninguna otra financia. Todos los trucos, que has, las trampas que hacen por, para eso. Um, cuando tú entras con el cheque o ya aprobado, tú puedes negociar solamente en el precio del carro. Ya no hay juegos que te dicen, bueno, te damos el carro 5,000 y ya están pensando, bueno, voy a ganar 30% en intereses. Entonces, realmente estoy ganando 7,500 en el carro. Tú vas y vas a negociar solamente en el precio del carro.
1: Ah, de una u otra forma, se tiene el sartén por el mango.
0: Sí, y es como que si entras con cash como efectivo y, y ya no hay negocio, ya no... Tú eres sí, bueno, la que bueno, negocias, bueno. Tú, yeah, tú manejas.
1: ¿Cuál sería la solución de otros problemas más comunes?
0: Um, <coughs> bueno, la, uno de los problemas que hay, la gente cree que no hay ninguna solución. O sea, muchas veces, por ejemplo, uh, tuvieron un problema con un banco en el pasado um, y, y piensan, bueno, ya ningún banco o credit union me va a aceptar. Entonces voy a pagar para cobrar mi cheque, voy a pagar... a uh, a comprar money orders y esas cosas. Yo, yo, yo recomiendo que vayan, a, que, se, que vayan a un credit union, se sientan con una persona y hablen sobre su crédito. Nosotros, por ejemplo, hacemos educación. Si una persona viene a la institución de nosotros, nosotros nos sentamos con el reporte de crédito y le enseñamos qué pueden hacer para mejorar su crédito. Y eso es lo mejor que pueden hacer.
1: Ustedes crearon lo que se llama Financial Emergency Kit, o un kit de emergencia financiera. Y es uh, muy interesante y me encantaría si es posible que nos explicaras un poco sobre esto, de qué se trata sobre todo, porque la comunidad hispana debe saber sobre ello.
0: El problema es este, con las deportaciones y el ICE y todas estas cosas de inmigración, la gente tiene miedo. Entonces, mucha gente tiene miedo de depositar su dinero, por ejemplo, en un banco o un credit union porque piensan, muchas cosas, piensan que el gobierno va a saber o que peor, lo peor que puede pasar me van a deportar y el dinero está en el banco, como lo saco. Entonces, nosotros queremos uh, dar la educación que es mejor que el dinero esté, por ejemplo, en el credit union y si te deportan, puedes llamar y nosotros podemos enviar dinero a cualquier sitio en el mundo. Es mejor que, que dinero que está abajo del colchón en la casa y usted está en otro país y ¿Quién llamas para que te recupere el dinero? Entonces nosotros hacemos uh, un programa que enseña qué es lo que haces, por ejemplo, si te tratan de deportar, ¿no? Busca un abogado, no, no, no uh, contestes uh, las preguntas que te hagan y uh, prepárate en avance, por ejemplo, qué vas a hacer con tus niños, quién va a ayudar a cuidar a los niños si te detienen, si te, te Um, ¿Qué vas a hacer con tu dinero si te deportan y necesitas acceso a tu dinero? Y eso lo hicimos en combinación con una organización aquí local que se llama el Centro de la Raza. Lo, lo peor que, que tenemos ahora es falta de educación. O sea, la gente no sabe los, las cosas que, que tienen a la mano. Uh, y hay muchas historias que la gente inventa, ¿no? Por ejemplo, si pones de dinero... Uh, van a reportar al gobierno. Nosotros no reportamos nada al gobierno más que taxes. Esa es la única cosa que reportamos. Pero nosotros, por ejemplo, no reportamos si una persona es un citizen o no es citizen.
1: Si una persona no tiene social security, si no tiene seguro social, ¿ustedes los pueden ayudar a tener un número como el ITIN number o el ITIN number?
0: Sí, y um, nosotros, uh, por ejemplo, somos un ITIN issuer. O sea, que si usted viene a, a, a una de las oficinas, nosotros tenemos las solicitudes que, y nosotros las mandamos al gobierno. Um, no todas las instituciones hacen item landing.
1: Hay un montón de personas que no se han hecho ciudadanas en un año como este, un año electoral, donde debemos votar, no importa nuestra inclinación política, porque lo importante es que escuchen la voz de nosotros los hispanos. Así que si no tiene dinero... Para hacerse ciudadano no hay excusa. Ustedes los pueden ayudar. ¿Cómo pagar el proceso para hacerse ciudadanos?
0: Um, este es un programa. Um, temo, tenemos mucho orgullo sobre ese programa. ese programa lo creamos con la ciudad de Seattle. Uh, la ciudad de Seattle tiene un departamento que de, se llama uh, de refugee, and, uh, refugee and Citizenship. Y ellos tienen... Um, Um, como se dice, workshops, programas uh, donde traen un montón de gente juntas para tratar de ayudar a las que pasen su citizenship. Y uno de los uh, problemas que, te, que tienen es el costo de, 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 de la solicitud. Y nosotros crea, creamos un, un producto específicamente para pagar las, la, la, el costo de la aplicación para citizenship. Tenemos dos tipos de préstamo. Uno se llama Express, que es para una persona y después tenemos el, un, otro programa para familias porque una familia de cuatro personas cuesta hasta $3,000. Um, también, recientemente, con los problemas con DACA y esas cosas, hemos abierto el préstamo para usarlo para esos servicios también porque cuesta dinero para a, a agarrar un abogado o o las aplicaciones para diferentes cosas de inmigraciones. Así que no es, no es solamente para citizenship. Nosotros permitimos usarlo para otras cosas de inmigración.
1: ¿Cómo puede ser una persona que no tiene estatus migratorio o que es indocumentada para que pueda tener crédito?
0: Um, lo más, lo más, um, el más fácil modo es un producto que hay en muchos sitios que se llama Secured Credit Card y el concepto es que, por ejemplo, yo deposito $500 dólares y me dan una tarjeta de crédito de $250. dólares Entonces, mis $500 dólares están depositados en un ahorro y garantiza que voy a pagar mi tarjeta, y ellos reportan el crédito como que si fuera una tarjeta normal. Um, nosotros uh, ofrecemos, se llama Secured Credit Card. Ese es el más, ese es el más fácil modo para conseguir crédito. El problema que hay ahora es que muchas instituciones nomás miran el número, ¿no? Ven el FICO score, esa persona no califica. Para nosotros eso es bien diferente. Para nosotros, si usted no califica, vamos a, sentarse y, a sentarnos y hablar por qué, por qué estás en la situación que estás. Entonces, educación y conversación es lo más importante. Y yo creo que es bien diferente hablar también, si puedes, cara a cara, ¿no? Sentado y escuchar a la persona. Um, como le digo, a mí, a mí no me gusta hablar mal de ningún negocio, pero bancos tienen diferente misión. La misión es ganar y hacer dinero. Um, por eso que yo no trabajo para banco, yo trabajo para Credit Union ahora y para, para nosotros es ayudar gente. Esa es la, la grande diferencia.
1: Tienes un compromiso con la comunidad, formas parte de dos organizaciones muy importantes, una de ellas, YWMCA, y eh, quisiera saber cuál es tu granito de arena. Realmente, ¿cómo aportas a estas organizaciones?
0: Um, bueno, para mí, yo creo que yo los puedo ayudar porque yo, uh, yo era pobre cuando era, un, era joven, ¿no? Entonces, yo, um, yo vivía con mi mamá y mi hermano en un apartamento de un cuarto en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. Y yo sé cómo es ser pobre. Entonces, cuando yo estoy eh, en, en un meeting... En un grupo de gente, y la mayor parte de la gente nunca ha visto cómo es ser pobre, yo puedo hablar y defender y, de, y explicar que las cosas no son como ellos lo ven. Las experiencias son bien diferentes.
1: ¿Te sientes orgulloso de ser latino?
0: Sí. Um, para mí, cuando yo veo, todo cambió para mí cuando yo tuve hijos. Y, y para mí, yo quiero cambiar el mundo para que mis hijos tengan mejor tiempo. Ellos son latinos, entonces yo quiero que ellos puedan uh, tener mejor oportunidades de lo que yo he tenido y yo creo que yo tengo poder de poder cambiar cosas para ayudarlos.
1: Muchísimas gracias, Richard Romero, por tu tiempo, por tus conocimientos, por abrirte y por ser tan sincero al compartir tu historia y sobre todo por esa mano que le brindas a los hispanos.
0: Um, muchas gracias, un placer.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram y en Facebook. Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.